1: Sjukhus. De andra barnen hade hon fött hemma och ingen av dem hade klarat sig. Jag känner, alltså det bara går rysningar i
2: hela kroppen. Det var så mm. starkt. Ja, är det Och ja. just nu, så länge lagret räcker, så får du ett mam-wow-armband som gåva när du blir månadsgivare. Och det är, om jag får säga det själv, för det är jag som har tagit fram det, jag och min kollega, men det... Det <laughs> ett jättefint armband och du kan välja mellan guld och silver och svart. Så du ger alltså en morsdagpresent som räddar liv i form av säkra förlossningar och så får du en fin gåva till dig själv
3: det läst lite att jag har gått lite för långt där, kanske. Att det kanske inte går att rädda, eller? Om man är trött på att den enda människan andas. Ja, det är det. Alltså...
0: Mamma Musik. Musik. vi Musik. Musik.
3: Bonjour Vivi, ça va? Hello (laughs) Ça va bien? Karin,
2: jag kan inte ett ord franska Eller kanske ett, men inte många Jag
3: har ju precis haft fransk lektion Förra gången så avslutade vi Då hade jag fransk lektion efteråt Nu har jag haft fransk lektion innan Okej, och vad har du lärt dig? Har du någonting att lära ut? Absolut ingenting (laughs) Nej, men alltså, grejen är att Nu satt jag och nu har jag egentligen fått en bok. För företag har vi liksom bara suttit och pratat, och sen då hon så här skrivit på Messenger, och sen när vi såg som så skrivit för hand. Och mm. det är också en grej. I Belgien och i, jag vet inte, det kanske är så i Frankrike också, då lär man sig att skriva skrivstil. För det första läser man ju inte någonting som någon har skrivit för hand numera- utan allt alltid skrivit på dator. Mm. Men sen också när människorna skriver i liksom snirklig skrivstil. Vet jag förstår ingenting. Och man känner sig ganska dum som vuxen när man så här- Can you write with big letters please? Because I can't read the slinger i snorklig handstyle. Men du, stopp, stopp, stopp. Uh. Hur
2: kan man skriva skrivstil på Messenger-
3: Nej, men det kan man inte nu då. Så nu skickar hon ju på Messenger. Alltså när vi pratar så skickar hon så här meddelanden på det som jag har sagt, typ.
2: Ah, jag fattar. Men hon skrev alltså handskrivna brev till dig tidigare?
3: Nej, men då satt vi ju mitt emot varandra och då skrev hon liksom på papper. Och det är samma sak. Du
2: pratar om innan karantänen Alltså du är så snabb i huvudet idag Karin Ja men förlåt,
3: det finns en innan och en efter Before and after Covid-19 Men så är det ju, det är ju två olika liv mm. Men i alla fall, så då skickar de liksom bara så här meningar De meningarna som jag har sagt Och det är ju okej okay när man precis har sagt det Och så får upp den här meningen mm. Men sen du vet när jag tittar på ett dokument Med 78 stycken meningar Jag fattar ju ingenting Nej, det som var hösk Men så nu har jag bättre med bok i alla fall. Så nu yeah. sitter vi liksom och ja men som man gör i skolan, du vet, sitter och skriver och jag har märkt att min hjärna har typ slutat fungera. Ja, du märkte det nu. Det tycker jag det är det jag pratat om i <tos> våran podd. <slag> <laughs> förut kunde jag så här I och med att man inte gör så mycket Eller jag, gör, jag fattar inte hur dagarna går För de är liksom fullspäckade Fast vi är bara hemma Men jag tror att det är att man är liksom Jag får inte använda hjärnan på samma sätt Som man fick göra förut mm. Alltså jag har inte träffat en annan människa Som inte tillhör min familj På sju och en halv vecka
2: Nej, ja men det är klart att det påverkar. Men jag tänker också så här att kan du inte ha lite socialisering via alltså gå på lite kurs. Alltså, det är det du gör nu med den här franskan. Ja, men precis, det är exakt det jag gör. <laughs> Nej, men annars tänkte jag så här, nu har jag börjat så här spåna lite vad det finns man kan göra på nätet. Och det tänker jag främst på mm. dig, Karin, för att nu, eh, eftersom vi får ju ändå fortfarande gå ut. Men jag tänker att det borde ja. finnas lite roliga saker som man skulle kunna göra, som man har liksom socialiserat. Jag såg någon som hade vinprovning via nätet. Det skulle kunna ja Åh,
3: oh, vad trevligt.
2: Ja, oh. kan man göra det dagtid? <laughs> När <laughs> <Hela> du <tiden. laughs> När du har en skola med Theo Du har en egen dator bredvid
3: Där du kör fin roning Jag la upp en grej på Instagram igår Som mm. jag tyckte var väldigt, väldigt rolig mm. You think it's bad now? In 20 years Our country will be run by people Homeschooled by daydrinkers <laughs>
2: <laughs> oh, <laughs> Det är geez. ju
3: exakt så det är
2: men det blir så här, när man, jag är väldigt... Jag la också upp en grej som jag hade sett någon annan göra. Så tänkte jag, ja, jag gör min egen version på det. Och den andra hade gjort det med vin. Alltså du vet man bara sitter och tittar rakt ut. Och så bara så här, alltid bara helt kaos. Och så bara typ häller man vin på flingorna. Mm. Men jag känner att... Alltså, även om det bara är skämt, jag antar jag att folk skojar när man pratar så
3: här: För det är klart att man inte sitter hemma och dricker hela dagarna, hoppas jag. Fast jag tror inte att det är en självklarhet för alla. Jag tror att det är ganska många som gör det. det Därför, jag är lite så där rädd att skämta om det.
2: Ja, För då blir jag genast så här. Vet man att det är skämt, då är det ju roligt. Men uh. med tanke på att man också vet att det är många som har illa och många barn mm. som är hemma med alkoholiserade föräldrar och många kvinnor som blir misshandlade, så här, då blir jag lite så här, Även om det är på skämt så känns det inte helt, eller jag känner mig inte bekväm med det liksom. Jag vet
3: ja Jag förstår precis vad du menar. Och apropå vin, nu är ju detta, detta var en jättekonstig övergång. Men vi pratade ju förra veckan om att streama vin. Ja, har du gjort det? Och vi har ju fått ett svar att det funkar jättebra.
2: Karin, det här kan bli en ny framtid för oss. Men jag måste köpa en SodaStreamer. Ja, det har jag. Men jag har en sån fin. Jag fick ju det i födelsedags present. Det är ingen SodaStreamer, det är någon annan modell. Men den är så här guldig och fin som typ matchar våra handtag i köket. Åh
3: inte... oh, jävla, så du vill inte slita på den till vinet? Nej,
2: <laughs> jag känner det. Om det inte funkar så känner jag att då är det bättre att bara så här köpa någon billig på... Det borde man kunna så här fynda second hand, eller hur? Absolut, finns väl på blocket ja Och
3: testa Vi gör det inte varje dag utan vi väntar till helgen (laughs) Nästa gång får du berätta Det var en konstig övergång där kände jag Men ni förstår ju hur vi funkar, hur våra hjärnor funkar (laughs) Ibland blir det lite som det blir Det blir det så Hur mår du? Jag mår bra, jag
2: har numera inget barn i min familj Som är ensiffrigt det är sjukt. Det är så sjukt. Det är verkligen en omställning. Igår, jag kan säga att det var blandade känslor. Knut fyllde tio igår, kan man ah. ju tillägga, om
3: det var någon som inte förstod vad du menade.
2: <laughs> om någon trodde att han äh, fyllde hundra.
3: Ah, ja, det kan också vara.
2: Nej, men precis. Knut fyllde tio igår. Och jag var jätteglad för hans skull, för han har längtat efter det här sen han fyllde sju. Oj. Ah. Och, ah, det var många år. Men det beror på att, eller i alla fall som han har sagt, att när Elmer fyllde tio, då var ju Knut sju, så fick mm. han en resa med mig, en sån här weekendresa till London. Uh-huh. och sen dess har då Knut fram emot att fylla tio och få åka iväg med mig ensam uh-huh. och då tyckte han det var så lång tid han sa att jag kommer aldrig bli tio jag vill inte vänta så här länge men nu sa han det här i, för några dagar sedan att men det gick ju ganska snabbt ändå och jag
1: bara
2: <laughs> mm. I mean, yeah right, jag känner ju att det går så snabbt jag önskar ju att det gick lite men Så jag är jätteglad för hans skull. Och jag märker ju att han trivs ju liksom att vara lite större. Eftersom han också har sina bonusbrorsor som är mycket äldre. Så att jag märker att han är jätteglad. Men det är ju en liten um, omställning tycker jag för mig att inse. då att
3: Det är ju verkligen så tydligt att man har blivit äldre. Ja, men tio är verkligen... Först tycker jag sju kommer. När man är sju, då är man stor. Där går liksom min storhetsgräns. Mm. Men sen tio, då är man liksom, då känns det som man är vuxen. Typ, Jag kommer ihåg när jag fyllde tio. Jag kommer typ inte ihåg någon annan födelsedag, men tio kommer jag ihåg. Ja,
2: exakt samma med mig. Jag vet exakt vad jag fick i födelsedagspresent. Vad fick du? Jag fick, min mamma, hon hade ju inte så mycket pengar. Mm. Så att det är bara inte så mycket man fick. Men när jag fyllde tio, då fick jag en... Eh, Uppblåsbar! <laughs> Ros- ja, det är lo- det, när jag börjar med uppblåsbar så känner jag bara: Det här kan ju sluta hur som helst. <laughs> Nej, men en uppblåsbar, rosa panten-båt. En sån här du vet, liten uppblåsbar båt har man ens det nu för tiden. Du vet, en sån här liten båt. Som man sitter i? Ja, som man bara seglar iväg så här. Alltså <laughs> vid stranden såklart. Det finns väl fortfarande. Ja, men det finns det nog, det är bara, plus bara båtar. <laughs> jo, men det är bara så det känns som att alla har så sina avancerade saker. Det känns som dagens tioåringar Nej, så är det ju inte, men det är bara en känsla. Har ju typ
3: så här jetski och <laughs> vattenskidor liksom. Ja, men så är det ju typ vi åkte förbi ett hus igår, det var typ en fyraåring som åkte på en sån här fyrhjuling Uh,
2: uh, 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 ja, uh, men det vet ni ju om att jag, är, uh, jag blir ganska illa berörd av all den här uh, materialismen. Uh. Men den här båten i alla fall, den hade mamma blåst upp typ två veckor innan den, eller någonting. Och lagt under sin så här dubbelsäng. Uh-huh. Så den hade jag ju hittat lång tid innan. Uh-huh. Så den låg där. Och jag, så här, jag hade inte hjärta att berätta för henne att jag hade sett den. Så det var lite så här, en tagg i hjärtat att jag visste och att jag inte riktigt vågade säga det till henne.
3: Oh, oj då. men du höll dig liksom.
2: Ja, jag sa ingenting nej.
3: Herregud. Och hur blev du glad? Alltså hur verkade du när du fick den? Åh, oh, men... det här trodde jag aldrig. <laughs> ja, men jag tror det. Det är redan då när jag ljuga bra. Ja, perfekt. jag ljuger så bra. Men har du berättat för henne i efterhand att du har ritat till innan?
2: Nej, det tror jag inte. Jag har nog bara glömt av. Eller jag har inte tänkt på det, ja. det är inte så att det är en hemlighet. Om inte så får du reda på det nu, kära mor.
3: Men jag blev väldigt glad för det. Precis. Lyssnar hon på vår podd?
2: Ja, hon lyssnar när jag skickar länk och hon säger så här. Vivian, ja. kan du skicka den där bloggen
3: så jag kan lyssna? <laughs> Alltså det är ju inte lätt för dem
2: Nej jag vet, det är verkligen inte det
3: Det är länkar och det är e-mail och det är blogg Och det är instagram och det är snapchat Och det är tiktok Och fan man hinner inte med själv Nej, nej men så är det ju Och då har vi liksom alltid funnits för oss
2: typ Men grejen är ju att Har dina föräldrar instagram eller så sånt ja. ja, de har det
3: ja. De lägger inte upp någonting men det är för att följa mig liksom Och ja. Daniel och andra Just det Nej men så att känslomässigt känner jag mig lite
2: upp och ner Och sen också en annan reflektion som jag har mm. Det är att jag, jag känner att alltså så här, mitt jobbliv går ju ut på att ändå ha många bra roliga idéer Och mm. hacks, både för att fixa själv men också mammasanningar liksom, Spela in roliga filmer och komma på roliga citat och sådär Och jag känner att jag har ingenting just nu Jag har ingen inspiration och jag får nästan panik Och jag vet inte riktigt hur jag ska hantera det
3: Jag förstår det, men kan det inte vara lite för att världen ser ut som den gör? Alltså man nås ju aldrig av något positivt. Man slår på tvn så handlar det bara om ondbråd död. Och stanna hemma och träffa ingen. Och då är det inte så jävla lätt att bara bli inspirerad och liksom göra det du gör.
2: Nej men det kanske är så. Men sen också så har jag reflekterat över att jag... Det är så konstigt för att när jag började med mina konton då var det ju, jag hade inte så många följare och jag hade inte så höga förväntningar på mig själv utan jag var med så att ja, jag postar någonting och så liksom gillar någon det, det är roligt annars så får det vara liksom. mm. Men nu, med följare jag får ibland, eller ganska ofta liksom, att mammor eller tjejer skriver till mig och tycker om det jag gör och vill göra någonting liknande fast inom andra nischer och frågar mig efter mina bästa tips och liksom och det känns som att det kanske är många som vill vara i en sån här position och jag är verkligen, jag är jätteglad för det och jag tycker det är fantastiskt, även om det Absolut inte har kommit gratis. Jag har ju jobbat som ett svin i liksom mm. fyra, fem år för det här. Men jag känner också att det känns som att jag just nu känner ganska mycket press på mm. att det jag lägger upp ska vara bra och ska liksom gillas och kommenteras och uppskattas. Och just nu så känner jag bara, ibland bryr jag mig inte för att då bara känner jag så här, nej men det här är bra grejer och jag tycker om det själv. Men nu har jag kommit in i en ond cirkel och det tycker jag oh. känns
3: jobbigt. Jag förstår det. Och det, ja, man kan inte bara ta ett break, liksom.
2: Nej, det är ju det, det som är det svåra. Hur ska man mm. hantera det? Jag vet inte hur andra gör. Jag vet ju flera stora konton som bara avslutat sina konton. För att man är orkar inte. Nej. Och då jag, när jag har sett det har jag tyckt det var jättekonstigt. Jag bara, men gud varför gör man det om man har 250 000 följare och ändå har en röst som man kan prata om viktiga grejer också. Det handlar ju inte bara mm. liksom om att få många som gillar ens grejer utan man har ju faktiskt en röst att nå ut med saker som man brinner för. Och det tycker jag också förpliktigar. Ja verkligen Alltså då känner jag så såhär, gud nu när jag ändå kan nå ut till så många Och det är väl det, nu kommer jag på det Att mm. jag får så pass mycket Ofta förfrågningar liksom så här, Från olika välgörenhetsgrejer Från olika insamlingar och sådär Och jag vill så himla gärna hjälpa till Men jag kan inte göra allt Och då, oavsett om jag gör en del Sådana saker, insamlingar Och liksom höjer med röst i olika frågor Som jag brinner för, så finns det alltid en känsla av Att jag inte gör tillräckligt
3: det jag hade du kunnat göra mer. Det, det man får tänka på där, tror jag. Mm. I och med att det här liksom är våra jobb. Mm. Så jag gör så här typ 3-4 välgörenhetsgrejer per år. Sen om man ska göra välgörenhet till att tid Då tjänar många pengar Alltså det här är ju vårt jobb Det är lite så man får göra Men som du säger Alltså jag känner exakt likadant Man vill ju bara mm. hjälpa allt och alla hela tiden Men då tappar man ju bort sig själv Och som sagt Det här är fortfarande vårt jobb Det är ju inte så att en jag vet inte, bilmekaniker Bara lagar bilar gratis för att vara snäll han måste ju fortfarande liksom få mat på bordet men jag tänker också just här, eftersom
2: vi då når ut till många mammor där vi ändå kan förmedla olika budskap men jag tycker så här, jag får ju förfrågningar kring andra grejer som är så här, det här är jättebra saker men det har ingenting med liksom, mitt konto att göra, och då är Nej. det ganska lätt tycker jag, att inte göra det men mm. när det är så här, insamlingar till barn som är sjuka eller ja, vårdpersonal som ändå så här, behandlar barn allt sånt, då bara känner jag så här, hela mitt hjärta vill så gärna hjälpa till, samtidigt som jag känner att skulle jag bara börja göra sådana saker. Dels så får jag ju ingen inkomst. Men också då är ju inte mitt konto mitt konto. Nej, Och då, då, då tappar jag ju följare på det. Och då kan jag ju inte heller göra vare sig liksom välgörenhet eller andra saker.
3: Nej, det är en jävligt svår balans alltså. Man kan inte plisa alla. Så enkelt är det. Ja, Ja, det
2: är det. Mm. Men jag tror att det är en blandning av de grejerna nu. Så här, att jag inte har så mycket idéer. Och att jag känner stor press. Och det här som bara jag säger har bara tappat lusten just nu. Men jag hoppas verkligen att den kommer tillbaka. För jag menar, det är inte mm. första gången det händer. Och om jag ger mig lite slack. Då brukar det ändå så här, komma lite idéer. Och därifrån brukar det födas mm. ännu mer. Och
3: så här, så att jag har stora förhoppningar. Kan du inte vara lite... där pratade vi om för exakt ett år sedan. Att jag alltid är lite vårdeppig. Ja. Folk är ju liksom höst mm deprimerade och för att det är mörkt och sådär. Men jag blir alltid mm. deppig på våren. Mm. Kan det inte vara något sånt? Du menar inte att du är deprimerad, men att det kan vara lite...
2: Nej, men att man är lite låg. Och så hela situationen ja. just nu, det är ju inte <skratt> konstigt. Och det försöker jag vara jättetydlig med. Liksom så här, man, det är klart att man måste kunna vara låg också. Vi är ofta, mm. jag tror att vi ses som två överpositiva och så här
3: hyperenergiska människor. Fast vad fan av 67 poddar har ju jag gråtit i 53, typ.
2: <här> alltså, för... ja, men det Jo, det har du, men det är ju liksom så här 5% av podden Du är ju ändå, du har väldigt mycket energi och du ser positivt på livet Och sen att man inte får vara ledsen Ja, men det, ja, det är sant Det är ju liksom en helt annan grej Det är ju fantastiskt, jag älskar dynamiska människor Alltså på riktigt, det är ju bland det finaste som man kan vara Tycker jag, det är att vara dynamisk mm. Jag är mycket, mycket hellre liksom upp och ner, högt och lågt Än liksom grå, grå, grå Att man bara är Aha, mellanmjölk liksom. Ja, det är ju inte roligt. Nej, och jag tror inte, det är så här jag vet inte, de kanske mår bra de också, men det känns ju som att ja, men för att kunna vara det uppe så måste man ju också kunna vara det nere, så är det ju.
3: Ja, absolut. Sen har ju vissa högre och lägre dalar och toppar än andra, såklart. Mm. Men bara lite... Som en ljudvåg, jag sitter och tittar på datorna på mina ljudvågor, så var det jag drog den hoppligen.
2: Det hoppas jag verkligen inte, för mina ljudvågor, min dator, jo, det är så mitt liv är. De är alltså, det är bara upp och ner, upp och ner, upp och ner. Så är mitt liv. Och då pratar vi inte om per vecka eller så, utan vi pratar ju om 30
3: svängar per dag- Ja, ja, men alltså det har ju vi sagt förut men en podd då går vi ju igenom alla känslor som man går igenom liksom under en livstid kör ju vi på en timma. Uh-huh. <laughs> men det är väl gött uh. det med. Ja, det är härligt. Vet du vad jag börjat göra? Vi pratade om det för några poddar sen att jag tycker det är så fruktansvärt tråkigt att du tycker det är tråkigt att kissa. Det också, men det, det har jag inte börjat med och slutat med. Det, det gör jag konstant. Du bor på toaletten. Ja, men typ. Nej, berätta. Springa. Är det sant, Karin? Har du börjat med det? Ja, och vet du varför? Nej. För att få träffa min kompis. För vi får ju inte träffa andra människor här. Och jag kan bli så lite avvis när man tittar på Instagram och Facebook. Som igår när ni var ute på restaurang och firade Knut. Även om man liksom uh-huh. sitter på avstånd och sådär. Alltså vi får vara max två personer som inte bor under samma tak. Uh-huh. Tillsammans. Hålla liksom avstånd. Och man måste vara i konstant rörelse. Man får inte uppehålla sig någonstans. Så, jag kan liksom inte... Så då är det okej okay att springa då? Ja, det är mitt ja. enda sätt att träffa en kompis. Eller liksom ta en promenad. Men nu har jag och Louise, en av de mammorna som jag liksom har, har kommit närmast här. Vi springer varannan dag tillsammans. Louise, nu måste jag bara fråga. Det
2: är hon som, jag gillar henne redan. Mm. vill jag bara säga för det är hon som kommer på våran
3: livepoddelur hon åker ända från Bryssel för att komma precis ja det är underbart hon är fantastisk fast när den nya livepodden kommer, vara, kommer vara i höst mm. då kommer ju hon bo i Sverige från flyttar hem nu och det är så jävla tråkigt Ja, jag förstår. Men ja. hon
2: kommer komma ändå, va? För det är det enda jag bryr om. Såklart!
3: <laughs> Såklart hon kommer komma.
2: Men du, vi har ju fått ett nytt datum för Livepodden. Det är ja! Det säger det nu när vi kommer ihåg det. Precis. Vår Livepodd har alltså flyttats från den 16 maj, som var ursprungsdatumet, till mm. i höst den 22
3: november klockan tre på Kina teatern. Ja, precis. Det blir en matinéföreställning söndagen den 22 november. Och, detta alltså... och på sätt och vis, jag måste säga det, okej okay, det är skittråkigt den ni är nu. Så är det. Men det, är liksom, det tror
2: jag att det har vi ändå kommit över lite grann. Det är ju inte vårt fel. Det är ju inte så här att vi, vi hade ingenting att säga så vi har ställt in. <laughs> Nej, det kommer nog inte hända. Nej. Men nu försöker vi se det positivt. Och då tycker jag att november, det är ju fantastiskt. För det är ju så oh.
3: sjukt tråkig månad. Precis, och när liksom den här coronan när det har släppt lite, då vill man ju inte annat än att bara gå ut och ha kul. Och en söndag, då kan man åka till Stockholm om man inte kommer därifrån. Då kan man åka redan på lördagen, mm. bo på hotell, ha det God. Och ni som har köpt biljetter till det tidigare datumet, de biljetterna gäller nu också. Och skulle det vara att ni inte kan i datumet eller någonting, då kan ni snabla roa.se. Hon kan svara på alla era frågor. Ställ inte era frågor till mig och Vivi, för vi har ju inte ens koll på våra <skratt> egna liv. Så vi kommer nog inte kunna svara på någonting. Så skicka dem till evelina.roa.se. Hon kan svara på allt. Hon är grym.
2: Perfekt Men du, tillbaka till joggingen här För jag hade nämligen en grej att säga om jogging (laughs) Jag såg, och där kände jag att det här gick över gränsen Så bara nu inte börja med det här Karin Jag såg på, om det var Instagram eller Facebook Någon, en artikel om en pappa som var i karantän De fick alltså, jag vet inte vilket land de bor i Men de fick inte ens gå ut Så han sprang ett halvmaraton inomhus varje dag så sprang han mellan. Han kunde springa 2,1
3: mil in i Jo, hus.
2: Jo, jo. Han sprang typ i tre timmar. Och så sprang han bara mellan. Han hade åtta meter sträcka, sa han. Han berättade att det var mellan nej. typ så här: tovardörren och köket. Fram och tillbaka, fram och tillbaka, fram och tillbaka. <laughs> alltså, skilsmässa,
3: säger jag. Men han kunde inte må bra någonstans. Ja, men tänk på bomen sån Tre timmar eller fyra timmar ut springa så. Eller håller på? Det är det ju inte friskt? Nej. Alltså vi får ändå gå ut om man tänker på i Sverige känns det som att jag förstår att inte allting är som vanligt. Men när man bor i ett land som där det verkligen inte är som vanligt mm. då märker man att ni har det ganska gött i Sverige kan jag säga. Ja, men sen, jag Förstår det. Ja. Ja. Men sen som vi har kompisar som bor i Sydafrika de får ju inte gå ut överhuvudtaget. Alltså de får inte gå ut och rasta sin hund och de bor ju i lägenhet så de har fått köpa så här plastmatta som de har på balkongen så när liksom hundarna får kissa och bajsa där. Ja men tänk om man inte har balkong då? Ja men då får man ha den inomhus då får man typ lära hunden att gå i en jävla kattlåda. Nej, usch, men det är ju Nej, vad hemskt ja, Det är vidrigt, det är ju inte humant
2: Nej, ja, nej. Och, det... och vilket land är det de håller på Där Är eh, skitsamma, det kan jag inte säga För det känner jag mig helt lost Det
3: bara man med hundar <skratt> Kina, att man äter hundar <skratt> <skratt> Allt som har med hundar, Nej <skratt>
2: Du gillar verkligen inte hundar? Jo, jag gillar hundar. Jag skojar mest. Men jag är inte jätteförtjust i dem, men jag gillar dem. Det är skillnad på att gilla på jätteförtjust.
3: Mm. Okej okay, då, jag förstår.
2: Precis som förra veckan så har vi med oss barnfonden den här veckan. Och att tvätta våra händer är ju inget nytt. Men i länder som till exempel Etiopien, där vårt fadderbarn Alfia bor, som vi har genom barnfonden, då är det lättare sagt än gjort.
3: Mm. Och genom att vara fadder hos barnfonden så bidrar man till att fler barn får tillgång till rent vatten till exempel, samt att lära sig om hygien och sanitet. Och det här sker på till exempel genom olika hälsoklubbar i skolan och det är ju livsviktigt. Och detta arbetar barnfonden med varje dag. Och att få tillgång till rent vatten, tvål och att noga tvätta händerna vet vi minskar smittspridningen av coronaviruset.
2: Och i höginkomstländer som Sverige till exempel så tillhör ju inte barn riskgruppen för corona. Men i länderna där barnfonden arbetar så är situationen annorlunda för barn som redan är undernärda de har ett nedsatt immunförsvar och är mer sårbara för en infektion eller ett virus.
3: Och tvingas barnen stanna hemma från skolan på grund av att de är sjuka så kommer de snabbt efter i skolan och utan utbildning så minskar ju deras chanser att ta sig ur fattigdom. Och i många länder där barnfonden arbetar så är det mor- och farföräldrarna som tar hand om barnbarnen medan föräldrarna då arbetar. Och därmed ökar ju risken att äldre som redan är sårbara blir sjuka av coronaviruset.
2: Och vill du stödja barnfondens arbete mot corona så swisha ett bidrag till 901. 3020 och märk ditt bidrag Corona. Eller så går du in på barnfonden.se Där kan du läsa mer om det här och där kan du också läsa om hur du blir fadder om du vill. Tack så mycket Barnfonden.
3: Tack så mycket. Du, mm? jag har en grej att meddela. Ja. Nej, vänta. Det var en jättekonstig övergång. Vänta. Nej det var en jättebra övergång. Nej men det, jag har ju inte att det var <skratt> <skratt> ja. <skratt> ja. För några veckor sedan Så hade vi som mammasanning Saker man kan göra Liksom under de här tiderna som råder nu Så man kan underhålla barnen Eller få barnen mm. att bli aktiverade Och då, vi kan ta och lyssna på ett litet klipp här Så här lät det för några veckor sedan mm. Här
2: har jag en Jättedålig och två Riktigt riktigt bra <skratt> <skratt> Okej <Okay.
3: skratt> Det vara dåliga. Ja, jag det dåliga. Det här kan inte jag förstå.
2: Förlåt du som har skrivit det här. Du hade säkert en bra tanke. Eller så har du jättelugna barn. Eller så kanske du har tonåringar som är på college. Ja. <laughs>
3: Måla om i något rum. Oj, nej men gud. Åh, oh, gud. Oh.
2: Oh, gud, ja, jag blir svettig. <laughs> så springer ungarna där och bara typ trycker händerna mot väggen. Och du bara springer ut och bara trycker händerna mot någon annan vägg. Och sådär, nej. Nej
1: men gud Och det bara är bara här
3: fotspår så här blåa fotspår i hela huset Man bara vad är det bara Det är smurfar som är lösa Men man vet vad de är i alla fall Ja det är sant i för sig. <skratt> Ja vet du vad jag ska göra Nej Jag ska måla om ett rum <skratt> Nej inte när barnen är hemma ja, men de är hemma hela jävla tiden Vi hade ju tänkt att anlita målare <skratt> Men det går ju inte nu
2: <laughs> Nej det är sant så nu... Men du, du måste ju kunna ha dem med ett annat Alltså du måste ju
3: göra detta när Alltså någon av er får vara med barnen Och så får någon måla eller Ja absolut, ja det hoppas mm. jag Så är tanken i alla fall mm. Men du fattar hur långt det har gått nu När jag känner så här, <laughs> Ja men det kanske inte är en så dålig idé ändå
2: <laughs> Det och att du har så här frisör hemma Och ah. sånt där Det är liksom, ja det är på botten nu Karin Nej men jag har tappat det totalt Alltså det finns liksom <laughs> ingenting kvar Men okej, nu måste jag bara så här Varför måste du måla ett rum just nu? Det kan ju inte vara sån panik Ja men det måste hända något Ja det är så, det är spänningen du är ute efter Karin
3: Ja eller bara att göra något För alltså vi vet inte skillnad på tisdag eller lördag Förutom att det är nästan bättre på tisdagar För då har man lite tider att passa typ Så du uppskattar nästan skolan och sådär nu eller? Ja, nej men då har man ju någonting att göra Påsklovet var så här, ja Okej, då har vi alltså 24 timmar här som vi ska döda idag och vi får inte <laughs> lämna trädgården. Ja, men vi kör väl en hinderbana igen eller? Men ni gör ändå lite sådana grejer. Ja, men Gud, alltså ja, vi gör så mycket grejer. Jag har kommit på jag behandlar mina barn som djur. Jag står med tennisrack och skjuter bollar och sen ska de hämta bollen. Apport. Ja, men för det är ju verkligen så att de måste ju ändå springa av sig ja. De måste
2: ju ändå röra på sig
3: Ja men precis, att, nu är de ja. ute och cykla och sånt där Och Maxen eller även, han har ju lärt sig cykla Alltså utan stödhjul Ja jag såg det Men han har ingen koll, det är ju totalt Nej. livsfarligt Och han tycker det är ja. roligt när det går snabbt inte en bra kombination när en treåring utan koll tycker att det är roligt när det går snabbt, kan jag säga. Nej. Jag vågar
2: ju inte titta. Men det som är bra, skulle inte du kunna liksom springa efter honom nu och förena din nya hobby med att han är ute och rasta sig? Jo, men det är lite det jag tänker att det ska jag börja göra. Ja, det låter ju bra. Ja. Ja, men, faktiskt. men lycka till, säger jag bara angående det här med målningen. Men ni får väl på något sätt um, dela upp det och så får ni ha som ett rum där den som är där inne och målar, det är ju ändå den som har liksom uh, sin hobby
3: kan man säga. Och den andra får vara där ute och liksom vara med barnen. Precis. Och det är egen tid man står i ett rum med lite farliga ånger. Mm. <laughs> det är väl så partigt. Men på riktigt sätt på
2: lite så här härlig musik och så. Det kan ju bli roligt.
3: Ja, men det är nog lite så i Och sådär så gör man lite vin. Klart! nu <laughs> har vi det. Mm.
2: Du pratar ju om att du har lite för lite att göra mm. ner i Belgien. Mm. Jag har lite för mycket att göra. Så att jag gör allt jag kan för att förenkla mitt liv. Mm. Och dagen till ära har jag en liten lista. Mm-hmm. Med betoning på liten, men det handlar om det. Det är tre enkla punkter och jag kommer köra dem snabbt. Yep. Lunch, det sa jag förra veckan Orka laga ordentlig mat på helgen Lunchen måste vara enkel Halvfabrikat, frukost Eller rester, det är det mm. Nummer två, mina morgonrutiner Det måste också vara enkelt Jag brukar förbereda dagen innan så här, Ladda kaffebryggaren, jag ser till att barnen Har lagt fram kläder och packat gympapåsar Och liksom så här, Jag orkar inte på morgonen helt enkelt Det måste vara enkelt mm. Och tre alla löpande utgifter. Du vet, sånt som bara dras varje månad. Oh. Alltså det kan inte vara krångligt. Och jag orkar inte ora mig för att jag inte har fått liksom bästa avtalet. Och det gäller ju allt ifrån så här, lån, mobilabonnemang och inte minst... El, för jag kan ingenting om el. (laughs) Förlåt, men jag kan inte någonting om el. Och därför är jag väldigt glad över att dagens samarbetspartner är enkla elbolaget. För det är verkligen
3: definitionen av enkelt. Ja, Och det tar ju inte energi från oss utan det ger ju faktiskt energi till oss. Ja. Nu har Enkla Elbolaget tagit fram en ny elfond som heter Relaxa. Alltså kan man göra annat än att älska det namnet? Tror inte det, va? Nej. <laughs> jag tänkte också. Nej. Allt ingår från start och jag hatar ju att du vet att man ska göra en massa så här tillval och ja, men, du ett krångliga val och sånt där. Det är inte min grej kan jag säga, för just som med ett elbolag, jag är inte jättebra på det där, och då när allting är klart underbart, så check på inga krångliga val, och eftersom deras elhandelsexperter köper in el i stora volymer när priset är som lägst, vilket dels gör ett lågt snittpris men också att det blir färre pristoppar det är ju också hur bra som helst så dubbelcheck på den
2: och trippelcheck har jag en grej här, ja? att man kan vara helt säker, alltså 100% säker på att elen som man köper kommer från förnybara källor. Alltså sol, vind och vatten, så att den är klimatsmart. Och det är också fantastiskt.
3: Mm. Gå in på enklaelbolaget.se för att läsa mer och där kan också teckna avtal. Tack så mycket, enkla elbolaget. Tackar, tackar. Förra veckan var det ju tänkt att det skulle vara en frågepodd. Det blev det inte riktigt för vi pratade så mycket annat. Vi fick med några frågor, men därför tänkte vi att vi faktiskt ska ta några fler frågor den här veckan. Så gör vi. Det blir ju ingen renodlad frågepodd nu heller, men vi kan ju köra två halva frågepoddar helt enkelt. Precis. Ska jag börja med frågan? Ja, gärna. Om ni fick välja yrket till era barn baserat på deras personlighet just nu, vad hade det varit? Men gud, vilken rolig
2: fråga. Ja. Okej, vi tar var sitt barn. Vi hoppar mellan. Jag kan börja med Elmer. Ah? Elmer är enormt kreativ. Ah. Alltså han är så här så mycket idéer som han har och när han börjar med någonting då gör han bara det typ tills han tröttnar och sen byter han och så gör han bara något annat. Men jag skulle absolut ta någonting kreativt och just nu så ritar han ju väldigt mycket. Mm. Så att jag skulle välja, ja men typ så manga tecknare eller någonting eller manga serie skapare. Cool. Det tror jag han skulle dels vara så här väldigt bra på, men framförallt skulle han tycka att det var väldigt roligt.
3: Ja, häftigt. Tio är
1: väldigt.
3: Alltså, han kommer bli chef av något slag. <laughs> han är chef, eller? Ja, nej men han är. Och det är inte så att han liksom bara bestämmer och är jävlig, utan han är. Nej, men han är en ledare märker man. Så... hur märker man det på en sexåring? Nej, men han är liksom när han leker med kompisar så tar han in vad alla tycker om att göra och vad de vill uh-huh. leka och sånt där och sen liksom delegerar han ut olika uppgifter och alla är nöjda med det. Det är inte så att han är så här bossig med att bestämmer det är han också över sig. Men han tar ändå in allas behov och önskemål i det han kommer fram till sen. Det är ju faktiskt en väldigt, väldigt bra egenskap. Alltså det är ju ja. den typen av ledare som man vill ha. Ja, men precis. Så det tror jag. Och han kommer inte sitta vid en dator och vara en ledare på det. Utan han kanske kommer bli en du vet, teaterregissör. Något sånt där. Ah. Så alltså något kreativ ledare.
2: Ja, ah, spännande. Mm. Knut, han har under väldigt stor del av sitt liv velat jobba på zoo. Och, eller han vill vara en <laughs> djurfångare till zoo. Oj. Och, ah, jag vet. Men så har väl inte hand om eh, vilda djur? Eftersom inte jag kan så mycket om djur så har jag sagt att ja, men det kan man ju göra. Men sen också, så här, vi har ju pratat jättemycket om det, att det liksom inte är snällt mot djuren. Och det beror väl på att det är väl olika omständigheter. Liksom. Vissa djurarter kan man ju säkert rädda genom att ha dem i djurparker och så. Men mm. vi har pratat lite fram och tillbaka om det och så. Och då har han sagt att nej, men det vill jag inte längre. Så nu vill han inte det. Men jag tror att han ska göra någonting, jag tror inom media faktiskt. För han älskar ju verkligen att... Mm. Dels vara med spela in i egna filmer, vara med i mina filmer, vara med på tv. Han sa ju när vi var med i Nyhetsmorgon så såg jag att Malå efter tio finns. Då uh. sa jag ju att han ska ha ett eget
3: program som heter Knut efter tio. Oh. Så det kan det nog bli. Ja, men det tror jag verkligen. Max, ingen aning. Alltså han är så mycket, den pojken.
0: Mm. Och han är ju bara tre,
3: <laughs> alltså mycket kan hända. Uh. Så den får jag nog ta och tänka lite på tror jag. Du får återkomma om 4-5
2: år helt enkelt. Ja, precis. Okej, okay, här kommer en fråga. Mm. Det är mer ett dilemma, det är ingen fråga om oss. Jag upplever att jag och min man hade en jämställd relation innan barn. Men nu är vårt barn tio månader och jag upplever att det är jag som tar ansvaret. Håller koll på saker, sköter barnet, packar skötväska, handlar med mer. Hur är det i era relationer med jämställdhet? Blir det bättre när barnet är äldre? Eller ska jag räkna med att det är jag som är mamman som är projektledare? Hur ska jag göra? Min
3: första fråga är, är du missnöjd med den här uppdelningen?
2: För det behöver man. Vi ju... tycker jag ändå att man kan läsa mellan raderna att. att hon är. Hon är. För annars ja. hade de ju inte hört av sig liksom. Då hade de ju bara Nej. så här: Ja, ah, men nu har vi det så här. Mm.
3: för jag kan säga, våran uppdelning är ju så, mm. det är jag som har huvudansvaret för barnen över liksom matlagning, över markservicen, men det mm. är jag nöjd med mm. det, det är liksom någonting som vi har kommit fram till att det är så det är,
1: mm. och om jag
3: inte hade varit nöjd med det, då hade jag tagit upp det med Niklas, så verkligen varit så här: jag vill inte ha det så här ja. för det är en sån sak som verkligen kan nöta på en tror jag och till slut bara man så här bubblar över och den andra står som ett stort frågetecken för henne har liksom ingen aning om vad det är man pratar om. Men där tycker jag att du har en väldigt bra poäng. För det handlar ju egentligen om allt
2: i livet. Allt man är missnöjd med. Alltså det kan ju vara en och samma sak som den ena personen tycker att det är fint Eller vi vill ha det så här. Och någon annan är missnöjd. Mm. Jag skulle personligen tror jag ha ganska svårt för en sån här uppdelning. Mm. För att jag, jag vet inte jag tror att jag inte skulle må så himla bra av det. Jag blir irriterad bara av tanken
3: att jag ska så här, sköta allt sånt. Och dessutom är jag en skitdålig projektledare. Men är det inte du som sköter allt sånt? Eller andra? Anders, hand om, liksom om dina barn när de är hemma hos dig? Nej, er. men där har vi ju fortfarande väldigt, väldigt uppdelat. Och det är egentligen inte vi har pratat
2: om, utan det har bara varit väldigt naturligt att jag har hand om mina barn och allting som rör. Kom ihåg saker, läxhjälp, allt sånt där. Och han har hand om sina. barn. Men då har du ju hand om allt. Ja, fast om det skulle vara så att det var... Jag har inte hand om hans barn och hans barns grejer. Nej. Så att det är ändå nej, liksom inte. så här, han har de grejerna Men det skulle vara så att jag hade hand om allt sånt i hela familjen ah, okay. Med handling och mm. mat och, och så här, nej, jag bara känner nu så här Sen beror det ju så såklart på omständigheterna Och jag förstår att du gör en sån grej nu när du har fått med dit Och ni har liksom, det är ju hela upplägget mm. Men jag tror inte, jag känner att jag inte skulle må så bra av det, tror jag
3: Nej. Och då är det ju väldigt, som sagt, kommunikation Det är AO. A och o. Mm. För säger du ingenting, du tror ju din partner att du är nöjd med detta Och då tuffar du ju bara på
2: och sen så tror jag också att sänka med olika områden som man är ansvarig för. Om du känner nu att du är missnöjd med det här, då kanske ni ändå kan dela upp det så att det inte är så att alla ska göra allt. För det kan jag ju ibland känna så här, att, mm. så här: Delat ansvar är inget ansvar. Och då blir man bara irriterad. Då, då kan det vara precis. bättre att man säger: Jag sköter allt som har med maten att göra, du sköter allt som har med tvätten att göra. Ja. Eller hur man nu väljer att göra. Liksom. Ja, men precis. Gud, nu kände jag på riktigt. Det här var nog första gången jag svarade som jag kände att jag kände mig lite som en expert. Oj! Ja.
3: Och då har vi ändå ut, eh, liksom sagt att vi har varit experter i ganska många ämnen innan.
2: Ja, men, nej, men det var fel. Inte expert menar jag inte. Men jag var väldigt liksom, så här tydlig i vad jag kände kring frågan. Det var nog mer så, jag menar. Mm. Ja. Ja. Men det känns bra i alla fall.
3: Bra. Här kommer en fråga. Ni möts ju av mycket kärlek, men möts ni även av näthat. Och hur hanterar ni det i så fall? Eh, ja... Vi möts av väldigt mycket kärlek. Både i podden och på Instagram och på bloggen. Men det är klart att man får lite näthat då och då. Samtidigt som det är väldigt, väldigt lite. Alltså jag känner att på... Instagram är det liksom otroligt sällan jag får något negativt eller någon som hör av sig och liksom... Eller negativt på inte vara näthat, men någonting liksom elakt, något hatiskt om man säger så. Mm. Men där har man ju ett privatkonto, så där tror jag att folk är lite mer försiktiga vad de säger.
2: Men vad privat privatkonto? Du har väl ingen privatkonto?
3: Nej, men man ser ju fortfarande vad personen heter. Ja, fast man kan ju skapa fejkonton. Ja, absolut. Men det är ju ett stort jävla projekt.
2: Ja, fast det finns ju ändå, förlåt nu lägger jag mig här, men det finns ju ändå en del som faktiskt gör så och
3: jobbar så. Ja, Ja. absolut. Men de stöter inte jag på. Däremot på bloggen, då kan jag stötta på folk men där kan man vara anonym. Då tror jag att det är lite lättare att sitta och vara lite vass bakom tangentbordet. Men där är det också väldigt Sällan, för jag skriver inte så, provo- jag är liksom ingen provocerande människa. Nej. tror jag.
2: Nej, men det tror jag också. Det underlättar. Ja. ja.
3: Men när jag väl möts av folk som inte tycker som jag och som skriver liksom saker som inte är snälla, då får jag ju, alltså jag försöker på att inte ta åt mig, men det är ju lättare sagt än gjort när någon liksom hotar mina barn. Då jävlar, då kommer tigermorsan fram i mig. Men när folk har en annan åsikt än vad jag har, då känner jag så här: Ja, du tycker så, jag tycker så här. Man tycker olika. Du då, möts du av något näthat? Nej, men jag känner ungefär som du att inte mycket
2: näthat, absolut inte peppar, peppar. Mm. Men det är klart att folk kan ha åsikter ibland eller inte tycka likadant eller ifrågasätta men det tycker jag också är viktigt att man kan göra. Så att det kan ju vara lite grann och ibland svarar jag. Ibland tycker jag att det är så här orimliga frågor eller grejer som jag bara känner så här, nej, men jag, nej, jag tycker inte att det är en okej okay kommentar, även om det inte är näthat. Mm. Då struntar jag svara svara eller så tar jag bort den men inte mycket. Alltså. Och sen så jag, tycker jag också så här, jobbar man som vi gör, eller jag kan känna det som ändå liksom kommer med mycket content och ibland så här med lite citat och lite filmer och så här, som kan vara lite när jag skämtar, jag känner att jag kanske är på gränsen till är det något som har hänt till exempel eller så så kan jag förstå att folk kan tycka att nej men det här var kanske inte helt okej okay, eller
3: sådär. Där känner... ja, man är beredd på det, man vet exakt när de tillfällena kommer, eller hur? Ja, nej, men precis. Och de Exakt, ja. Inte exakt alltid. Men då brukar
2: jag också bara väldigt. Eh, dels så brukar jag inte lägga upp grejer som jag känner att det här kan verka provocerande. För att jag är ingen som människa. Jag har inget syfte med att liksom stöta mig med någon. Men Nej. däremot så kan ju någonting det vi pratade om innan det här med att man ska göra om vin till exempel. Mm. Det brukar jag inte göra men någon gång kan jag göra det. Och då skulle ju någon kunna ta illa upp eller sådär. Och det kan jag ta i så fall.
3: Mm. Precis.
2: Berätta om din förlossningsdepression. Hur tog det dig ur den och hur känns det idag? Och det har ju varit, Jag har ju pratat lite om det tidigare. Och jag kommer inte gå in jättemycket på det nu. För det känns som ett så himla genomgående. Eller det känns långt att förklara. Men däremot så vill jag säga det att mm. dels så skriver jag en del om det i min bok. Som kommer efter sommaren. En mammas överlevnadshandbok heter den. Mm. Och dels så är jag faktiskt med i en podd och pratar om det. Och då är det ett helt avsnitt som handlar om just förlossningsdepression. Så det kan jag tipsa om. Den kommer nu i maj någon gång. Och podden heter Dokumentära berättelser. Så där kan ni um, hålla utkik. Mm,
3: bra. Men det var ett, ett snabbt tips. Det var väl att du verkligen tog hjälp? Du såg till att ta hjälp, att du liksom, ja du kände att det här klarar jag mig inte ur på egen hand Ja men precis, och det är exakt, det är ju liksom själva grunden
2: Men jag tänkte om jag skulle brodera dig ut och berätta exakt vad som hände och sådär ja. Nej men precis, att ta hjälp, men det är ju det vi återkommer till hela tiden Oavsett om det är någonting fysiskt eller psykiskt eller
3: vad det är, ta hjälp Ja, det har vi sagt innan ja. och det att säga igen Finns det något som ni önskar fanns i era liv som inte gör det?
2: Du får komma ut, tänker du, kanske
3: <laughs> Ja, precis Ett icke-utegångsförbud och en hundvalp oh, Det är vad jag vill ha hundvalp. i mitt liv ah, Hur går det med de planerna? Ja, men det är vi jobbar på det Jag har ju bokat en valp Oj, det vet Niklas inte om man lyssnar på den här podden ja, Älskling, jag har bokat en valp Och de föds vilken dag som helst <laughs> de föds vilken dag som helst här så jag går in på liksom och kollar på kennan här på uppfödaren du bokat, den kommer hemlevererad nej. nej men jag kanske har sagt att vi vill ha en från den skullen.
2: nej men gud vad roligt det är, och det vet inte han om
3: ja. sen så är, ja, uppfödaren är i Sverige och vi vet inte ens om vi kan komma hem till sommaren liksom, om läget är som det är nu, så vi, och det vet uppfödaren om också, vad är det för sort? det är en Ridgeback, det är samma som Leia då får hon som en liten bebis
1: Jag vet oh,
3: Ja, cool. nej men Så det är typ eh, det mm. Och en sodastreamer såklart Så jag kan sodastreamer och boy Det finns inte <laughs> i mitt liv just nu Det måste jag också Och boj, vin var det väl? Eller Nej, vin menar jag mm. Fan, förlåt Uf, Gud, det är som att svära i kyrkan ja.
2: <laughs> Jag vill Fasigt, jag kommer inte på någonting så jävla, För jag är så himla nöjd med allting Ja, nej ja, Men det var jätteskönt Inspiration <laughs> Ja, ja Inspiration Bra, Karin. Jag vill ha lite inspiration. Ja. Tack. Tack och hej. Tack för idag. Hej. Men det är faktiskt ganska skönt att känna att man... För nu, jag går ju liksom så här... Det vill jag bara säga att vi pratar ju inte om världsläget. För det är klart att vi vill så här att corona ska försvinna. Ja, Att man precis. ska hitta botemedel mot cancer och mot eh, AIDS. Alltså, det finns ju så många sådana saker. Ja. Att alla ska få mat och så där. Nu pratar vi bara om våra små privata liv.
3: Ja, och det är väl himla gött att det är såna petetess, att det är liksom såna saker vi pratar om.
2: Mm. Ja, verkligen.
3: Jag tänkte faktiskt på det bara häromdagen, i och med att vi har liksom i min lilla familj här, vi är ju med varandra 24 timmar om dygnet. Jag har liksom börjat springa för att få lite egen tid. Då kan ni fatta känslan. <laughs> för att springa bort från problemet. <laughs> Precis. Vad är långsprang du idag? 17 mil, jag till Schweiz. Nej. <laughs> 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 Nej men vilken jävla tur att man tycker om dem man sitter i karantän med
2: ja, Men det är ju där vi har både lyckan och problemet Att det är ju fantastiskt ja. med sådana som du som inser det Men sen tror jag att det sitter väldigt, väldigt, väldigt många där ute som inte känner så ja. Och jag tror att, eller risken mm. är ju stor att skilsmässokvoten typ sju efter den här krisen ja. Jag har faktiskt en fråga på det, vi kan köra det med en gång Ah. Både jag och min sambo jobbar hemifrån. Nu har det gått så långt att hans blotta existens stör mig. Vad ska jag göra åt det? Hur ska jag göra för att uthärda hans andetag igen?
0: Oj,
3: Det lät lite beyond, känns det som. Att det har gått lite för långt här kanske. Att det kanske inte går att rädda, eller? Om man är trött på att den enda människan andas.
2: Ja, ah, det är det. Alltså, och så just också, är man så här att man är hemma, kan man inte... Nu det är det ju för simpelt att bara säga: Sätter i olika rum, försök att hitta ställen. Mm. För det låter ju som att det är att de är med varandra dygnet runt som gör det här.
3: Ja, någon kanske kan åka in till stan och sätta på ett café och ha det som kontor. Liksom. Mm. Att man delar upp det två dagar i veckan, att man bara kommer ifrån varandra lite.
2: Och sen tänker jag också att eh, gå i parterapi. Om mm. man ändå känner att det går att rädda att gå och prata med någon. Ja, att liksom. man vill. Ja, att man vill, precis. Och att man liksom har någon annan, någon tredjepart att lufta det här med.
0: Mm.
3: Precis. Ja, det är svårt. Det är ju, ja. Uff. Man vill ju att alla, alltså speciellt om man har barn, så känner man ju så här nej, men man måste kämpa för att hålla ihop. Men Man kanske inte behöver det. Man kanske har det mycket bättre isär
2: och det är ju någonting som jag personligen har kämpat med så mycket sen, ja men innan vi separerade klart, alltså det var väl ett år eller någonting som jag ändå tänkte fram och tillbaka på det och hur ska jag göra och när ska jag göra det och klarade inte av det och sådär för att separera är ju inget beslut man bara vaknar på morgonen och bara ja men undrar om vi skulle separera idag Nej, precis. Utan det är ju verkligen någonting och det får jag ganska ofta frågor om också just det här med liksom, hur visste du och hur långt det tog det och sådär. Och jag tror att det är ofta hos många människor en process som tar väldigt, väldigt lång tid mm. och jag känner nu så länge man kan hitta en lösning så att det blir bra efteråt också. Vad är det som säger att man måste leva tillsammans? Om man hittar så att alla kan ha det bra och man tar hand om mm. barnen och man ser till barnens bästa då kanske man kan till och med ha en bättre relation efteråt och bara känna sig att man uppskattar det ännu mer och att man kan liksom vara snällare mot varandra och inför barnen liksom prata gott om varandra när man inte går och nöter på varandra. Mm.
3: Så himla bra. Det tycker jag får bli eh, veckans avslutningsord. Det kanske var bra avslutningsord. Det var väldigt bra avslutningsord. Ja, tack. Vi ska sluta med flaggan i topp. Det gör vi. Så det här var det sista poddavsnittet som någonsin har... <laughs> <Ska jag? Oj. laughs> Nej, så kommer det inte bli. Nej.
2: Jag tänkte fråga ner om det är den belgiska eller den svenska flaggan som sitter i tappen. Det är
3: Pride-flaggan tänkte jag säga. Ja. Vi bra, är stolta. Ja. Men tack för den här gången. Tack själva. Eller va? Tack själva. Tack själv. Eller nej. Du tackar ju dem. <laughs> tack. Tack för att ni finns och att ni är med oss. Ja, tack snälla. Och glöm inte nu, 22 november, livepodd, Kina Teatern, 15.00. Har ni köpt biljetter så gäller de till det nya datumet. Har ni minsta lilla fråga, ställ den verkligen inte till oss. Utan ställ den till (skratt) (skratt) evelina.roa.se Och vi
2: lovar, vi kommer verkligen göra allt för att det här ska bli en härlig pepp och rolig stund tillsammans. Vi har ju taggat för det här. Vi kommer vara så övertaggade när det är den 22 november.
3: Men det får ni ta. Och vi hoppas att ni också är det. Det tror jag är garanterat att ni kommer vara. Ni kommer vara så svältfödda på grejer. Så nu jäklar, 22 november. Så ni
2: kommer vilja måla om rummen. då förstår ni hur roligt det här kommer vara. Ja, precis. Och herregud, jag kommer ha många mil i bena då också. Du kanske kan springa till Sverige. Har du tänkt på det? Det tror jag inte. Alltså, vet du hur långt det är? Ja, men om du kan springa till Schweiz så kan du väl ta i tappet i Sverige. Ta upp fem dagar, så är du här. Om jag börjar nu. <laughs>
1: Ja, det blir bra
3: Men hörni, tack snälla för att ni har lyssnat den här veckan Så hörs vi nästa vecka Det gör vi, ta hand om er Ha det bra Hej, Hej.